0: Halo uh, Ketemu lagi nih sama Basri Adi di podcast Basri Adi Kali ini uh, Seperti juga podcast kita yang terakhir uh, Saya nggak akan ngomong sendiri Saya nggak akan sharing sendiri hari ini Saya justru akan ngobrol bareng Nggak cuman istri nih Kalau yang terakhir kemarin sama istri Sekarang juga sama anak-anak Nah topik yang mau kita share hari ini soal perjalanan kita ke luar dari Indonesia, soal trip-trip kita. Jadi banyak teman-teman yang tanya, bagaimana sih cara-cara merencanakan sebuah perjalanan bersama keluarga, bersama anak-anak, yang uh, supaya mereka punya kesan yang bagus, supaya mereka juga bisa belajar. Nah, supaya kita bisa dapat gambaran yang utuh, sengaja saya ajak anak-anak untuk Ngomong juga bagaimana kesan-kesan mereka Dan apa sih yang mereka kerjakan ketika trip gitu kan Jadi pembagian-pembagian pekerjaannya Tapi sebelum itu eh, Saya mau perkenalkan dulu keluarga saya Kalau kemarin dengan istri saya sudah kenalan Nanti juga dengan anak-anak saya Ini yang pertama istri saya nih Halo,
1: hai, aku Mama Oca Istrinya Pak Basri
2: Aku Alifah, anak pertama Pak Basri Dan aku Diva, anak terakhir Pak Bastri.
0: Oke, kita komplit nih berempat. Kebetulan lagi komplit berempat, biasanya lagi pada banyak acara. Oke, pertanyaan pertama nih. Saya mau tanya ke Ibu Oca nih, ke Mama Oca. Ngapain sih maksain harus jalan-jalan ke... Kita kan punya satu punya kebiasaan, dimana dalam setahun tuh minimal satu kali keluar, satu kali... dalam negeri wisata ya kalau di luar pekerjaan ya. Kenapa sih harus maksain uh, pergi bersama anak-anak uh, uh, melakukan trip kayak gitu gitu.
1: Oke, okay. uh, jadi emang udah di keluarga kita udah jadi tradisi ya. Kita emang sekali setahun mengupayakan untuk punya trip dua kali minimal. Pertama kali uh, pertama keluar negeri sekali, yang kedua di dalam negeri sekali. Itu khusus kita berempat. Tujuannya apa? Biar bonding ya, quality time Karena menurut saya eh, dengan anak-anak saya kan udah gede-gede ya sekarang ya Untuk waktu berkumpul aja kadang-kadang kita susah Yang pertama kuliah di Bandung, di Jatinangor Yang kedua udah SMA kelas 3 Aktivitas dia juga banyak dan padat gitu Jadi di liburan yang benar-benar kita fokus berempat Kita benar-benar bisa bonding, bisa akrab uh, satu sama lain Makin akrab ya Terus makin bisa ngajarin banyak pengalaman hidup buat anak-anak Karena di luar negeri ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak bisa nggak bisa lihat selama ini di dalam negeri Eh di luar negeri kita banyak lihat Terus makin ngasih tahu ke anak-anak makin banyak bersyukur gitu loh ternyata bumi ini indah banget nah terus mereka juga jadi mandiri jadi terlatih juga nanti suatu saat kalau mereka traveling ke luar negeri sama teman-temannya atau traveling terpaksa sendiri mereka udah bisa gitu jadi nggak kagok lagi gitu menurut aku sih itu ya alasan kita Kalau di dalam negeri ya karena kan Indonesia juga indah ya Banyak ya daerah-daerah yang emang harus kita kunjungin selain di luar negeri Gitu mas
0: Menarik ya Jadi kadang-kadang memang benar sih Trip itu bukan sekedar cuma buat ngeliat-liat Tapi juga kita belajar Contoh kayak kita Melihat bagaimana orang di luar itu Untuk naik eskalator aja Dia harus e, berada di satu line Ketika misalnya dia nggak buru-buru Atau kalau dia buru-buru Dia akan berlari di line yang sengaja disediakan Oleh orang yang tidak buru-buru Itu yang sesuatu yang kan kita jarang ya temuin di yeah. Di negara kita ya Jadi memang betul Jadi kita trip itu memang buat selain buat jalan-jalan Lihat-lihat -jalan, juga kita buat belajar Oke okay. Terus e, kan trip setahun dua kali ini Sekali ke luar negeri Minimal sekali juga di dalam negeri Dalam satu tahun Duitnya dari mana tuh? Oh,
1: duitnya ya? Jadi ini udah kita anggap kayak pengeluaran bulanan Teman-teman Jadi ini udah kita kan punya konsep dalam Dari 100% income kita Ada 10% Kita gunain buat save kita saving untuk uh, dana jalan-jalan ini gitu, 10-20 persen gitu. Sisanya udah ada alokasi masing-masing, kita punya investasi, kita punya tabungan, kita punya proteksi, uh, uh, sama konsumsi hari-hari ya gitu. Tapi untuk alokasi jalan-jalan ini emang masuk dalam pos kita tiap bulan 10-20 persen. Jadi pada waktunya kita sudah punya budget uang yang kita tinggal ambil gitu.
0: Iya, ya betul-betul. Ya, ya, kita kan punya satu strategi di mana kita itu menyisihkan bukan menyisakan. Jadi ada beberapa plan yang kita memang sisihkan uangnya, seperti untuk SIP. Saving, investment, protection itu selalu kita sisihkan di awal. Kemudian untuk dana jalan-jalan juga kita sisihkan di awal. Jadi kalau apa yang jadi sisa, sisa itu ya sebenarnya kita makan hari-hari. Dan makanya kita makan juga nggak pernah mewah-mewah. Karena itu sebenarnya cuma sisa dari income kita. Yang... bagian terbesarnya udah disisihkan gitu oke okay. makasih nih Mama Ocha udah sharing, sekarang saya mau tanya nih sama anak-anak nih Alifa dan Diva kita kan udah trip ke beberapa daerah di Indonesia udah trip ke beberapa wilayah gitu ya, ke beberapa negara juga, menurut kalian mana sih Alifa, menurut Alifa yang uh, trip yang paling berkesan
2: uh, kalau menurut aku itu trip yang kemarin sih yang ke Jepang Kenapa? Soalnya itu aku merasa itu jalan-jalan yang kali aku merasa itu paling ek-like lokal lah. Kayak kita tuh nggak merasa kita kayak turis gitu. Karena biasanya kalau kita kalau aku ngeliat teman-teman aku jalan-jalan ke Jepang itu jalan-jalannya ke tempat-tempat turis, misalnya kayak Universal Studio Jepang, Tokyo Disneyland. Nah kita tuh nggak melakukan itu gitu. Kita memilih untuk datang-datang ke kuil-kuil. Kita datang ke Tokyo National Museum. Kita datang ke Osaka Aquarium yang itu tempat-tempat yang pas kita datang ke tempat itu itu jarang banget ada turis-turis Indonesia biasanya makanya itu salah satu yang berkesan terus juga uh, kita di sana nggak cuma jalan-jalan ke tempat-tempat lokal kita juga hidup seperti lokal kita naik kereta kita belanja di supermarketnya orang Jepang kita setiap pagi sarapan onigiri seperti orang-orang Jepang yang uh, apa Mereka pake, udah pakai jas, mau kerja, terus kita juga sama seperti mereka, di Negeri. Jadi itu sih salah satu yang paling berkesan, soalnya kita aku nggak merasa kita seperti turis gitu jatuhnya kalau kemarin jalan-jalan ke Jepang itu.
0: Oke, Jepang ya, menarik ya. Memang kita kemarin ke Jepang seru banget ya. Jadi ke Jepang kita juga arrange sendiri. 10 uh, selama 10 hari kita keliling uh, ada 8 Kota di Jepang kemana-mana kita naik turun kereta ya, jadi itu memang seru banget ya, kita geret-geret koper gitu ya Itu sesuatu yang memang kalau di Indonesia agak susah ya, karena kalau geret-geret koper di Indonesia naik turun bus agak repot juga Kalau di Jepang kita semua terintegrasi, menarik-menarik Oke, kalau Diva, trip kemana nih yang menurut Diva paling menarik dan kenapa itu menjadi berkesan buat Diva?
2: Oke, sebenarnya kalau menurut aku ke semua luar negeri yang kita udah Oke, okay, jadi menurut aku semua luar negeri yang kita udah pernah kunjungin tuh seru-seru semua. Ada spesialnya masing-masing. Tapi kalau menurut aku yang paling berkesan itu Turki. Kenapa? Karena aku justru baru tahu gitu pada saat aku datang ke Turki bahwa kebab Turki yang ada di Turki itu sebenarnya nggak enak gitu. Menurut aku jauh lebih enak kebab yang ada di Indonesia gitu. Dan aku baru tahu gitu. Nah, hal-hal kecil kayak gitu yang sebenarnya nggak bisa aku dapetin kan kalau misalnya aku nggak datang ke Turki itu. Jadi itu sih. sama sejarah-sejarahnya juga yang yang jadinya aku udah tahu duluan gitu sebelum aku belajar sejarah di sekolah gitu sih. negara lain ada.
0: oke jadi masing-masing punya negara yang berkesan ya Alifa di Jepang, Diva di Turki. oke, nah sekarang gini juga banyak teman-teman yang tanya gitu kan kalau kita kan jalan berempat, arrange sendiri. sebenarnya bagaimana sih pembagian tugasnya kan kalau kita jalan terus kemudian berempat misalnya satu menjadi leader terus kemudian yang tiga cuma ngikut aja kesana kemari, kalau terjadi apa-apa di jalan pasti bingung kan, ngerti, yang lain nggak ngerti apa-apa, nah biasanya uh, Alifa nih bisa cerita, biasanya apa sih uh, tugas Alifa kalau kita trip ke luar negeri kayak gitu
2: Oke okay, kalau misalnya kalau setiap jalan-jalan ke luar negeri Biasanya aku itu jadi asistennya Bapak sebagai leader Dari sebelum perjalanan nih Pra-perjalanan juga aku biasanya ngebantuin Bapak untuk bikin itinerary Cari tempat-tempat yang kekinian-kekinian itu, itu aku biasanya ngebantuin Bapak Terus pas hari H juga sama Jadi biasanya aku yang e, ngeliat peta, misalnya ini harus pakai jalur apa sih, terus lewat mana sih, keluarnya di gate yang mana sih, biasanya itu juga aku yang bantuin, jadi aku kalau misalnya di hari H perjalanan, biasanya ngebantuin Bapak untuk atur perjalanan, eh bukan atur perjalanan, tapi jadi kayak leader, -leader gitu juga, makanya itu yang aku aplikasikan, biasanya kemarin aku jalan-jalan sama temen teman kenapa aku bisa, karena aku sebenarnya belajar juga dari perjalanan-perjalanan -perjalan aku sebelumnya, kayak gitu, biasanya aku yang... Kalau misalnya diantara aku sama adikku, biasanya aku yang lebih hafal tempat, nama tempat-tempat, nama stasiun-stasiun. Ya karena dari tugas aku itu sebagai asistennya bapak gitu.
0: Oke, okay, jadi Alifa memang biasanya jadi asisten ya. Jadi sejak arrange di awal, pesan tiket, kemudian rute-rute, uh, biasanya Alifa memang udah ikut bantu setup gitu. Nah sekarang kalau Diva nih, biasanya apa tugasnya Diva?
2: Oke, karena tadi katanya Mbak itu tugas yang ngebantuin Bapak. Kalau aku bantuin Mama sebenarnya. Nah kita tuh sebenarnya emang uh, kurang suka ya kayak uh, kurang suka kayak harus cari-cari kayak gitu. Jadi kita uh, istilahnya kayak terima beres aja gitu. Tapi aku juga sebenarnya punya tugas gitu kayak aku suka foto-fotoin Mama atau Mba, atau Bapak atau suka difotoin juga kayak gitu. Jadi aku tugasnya lebih ke yang narsis-narsisnya sih. Oh iya dokumentasi sih gitu. nge juga, aku bikin vlog Oke,
0: okay. nah yang paling penting nih Kalau tugas Mama Oca apa nih?
1: <tuk> nah, ini jangan disepelekan tugasnya Tugasnya dari awal udah, udah mulai berfungsi kan Pertama penentuan tempat dulu Itu sebelum disetujuin sama keempat anggota Biasanya Mama Oca udah ngasih beberapa ide Negara-negara mana untuk kita kunjungin akhirnya terpilihlah tiga dan kita memutuskan satu negara nah setelah diputuskan satu negara akhirnya kita bikin anggarannya dong nah disitu aku berfungsi jadi aku budgeting jadi mulai dari hotel, pesawat terus kita ke daerah mana-mana aja anggarannya itu nanti aku yang ngeplot-ngeplot -nge sampai pas kita udah di trip di dalam perjalanan itu Masuk-masukin dana ke amplop-amplop itu day by day-nya aku Jadi aku masih pakai amplop kalau lagi di luar negeri Jadi budgetnya udah masuk semua Kemudian kalau seandainya di hari itu sisa baru masuk ke budget tak terduga gitu Jadi ada budget untuk makan, untuk transport, untuk shopping sama budget tak terduga Jadi intinya tugas aku sih di bagian anggaran ya Dan biasanya strik
0: Iya betul-betul jadi memang Kan suka ada pertanyaan tuh, kalau uh, gimana dong kalau misalnya anak-anak pengen -anak belanja-belanja Ya kita selalu siapin budget buat mereka dan kita tuh batasin misalnya Di satu negara anak-anak di, di kita budgetin untuk belanja mereka 2 juta misalnya atau 2,5 juta Kalau kurang ya mereka harus nombokin dari uang mereka sendiri Kalau lebih sih jarang ya, tapi kita biasanya Based on itu, jadi tidak bisa lebih dari itu gitu. Jadi kita tidak pernah over budget kalau dalam urusan belanja gitu. Nah, mungkin itu teman-teman ya yang kita bisa share soal apa namanya tip dan triks perjalanan perjalanan kita ke beberapa negara. Nanti kita akan share lagi. detail-detail mengenai di tiap-tiap negara yang kita kunjungi apa sih yang menarik apa pengalaman yang menarik seperti pernah ketinggalan bus seperti pernah salah naik bus salah masuk salah masuk pintu bus gitu ya salah stasiun itu banyaklah pengalaman itu yang nanti kita akan share di di podcast kita uh, berikutnya jadi uh, terima kasih teman-teman pertanyaan-pertanyaannya hari ini kita baru bisa jawab sebagian nanti kita akan ketemu di podcast kita selanjutnya bye bye Dadah. Bye. Bye.
2: Bye. kan kita happy.
0: Halo. Selamat malam teman-teman semua. Ini eh, podcast yang spesial spesial. Ini terus terang adalah perjalanan yang eh, luar biasa. Ka Kenapa? Karena sebenarnya tidak terbayang sebelumnya Nah sebelum Bu Oca sama Alifa dan Diva nanti sharing Saya mau cerita sedikit bahwa Setiap tahun kita bikin satu goal setting keluarga gitu ya Awal tahun 2019 kita bikin goal setting Udah lanjut Halo? Ya uh, Sorry tadi ada, ada sedikit masalah Gak apa-apa ya Jadi setiap tahun Kita bikin namanya goal setting keluarga Kita berempat ngobrol di satu tempat Nah tahun kemarin itu kita bikin di Bandung Karena kebetulan kita semua lagi ngumpul di Bandung tak, aku, Saya lupa ada acara apa gitu ya Nah kita bikin goal setting di satu kafe di Jalan Braga Dan di dalam goal setting itu masing-masing kita punya Goal sendiri dan itu ada satu goal kesepakatan misalnya seperti traveling Tahun ini kita merencanakan pergi ke Eropa sebenarnya. Ya kita nggak pernah tahu duitnya datang dari mana tapi kita kita selalu memulai dengan impian aja dulu gitu ya Karena kita percaya Tuhan pasti bantu gitu asal kita mau usaha Nah dalam perjalanan uh, Sorry Tambahan lagi dan saya sendiri punya satu dreams yaitu bulan Juni itu pas ulang tahun saya saya terbitin buku gitu ya buku tentang perencanaan waris Tapi ternyata di bulan Juni itu meleset Dengan berbagai macam alasan itu meleset gitu ya. Nah uh, Bulan Agustus uh, Diva uh, Anak kedua saya punya satu ide Kenapa enggak kita berangkat umroh Jadi Eropa ditunda aja Kenapa? Karena Eropa bisa kapan aja Tapi umroh mungkin uh, uh, Waktunya bisa Kesepakatnya mu, Karena umroh itu kan bukan cuma perjalanan biasa Dia ada, ada sisi panggilannya Kalau kita enggak dipanggil kita enggak akan Uh, enggak, enggak akan bisa sampai ke Mekah dan Madinah juga gitu loh Jadi tidak cuma sekedar urusan rezeki, Tapi juga ada unsur panggilan Maka Agustus kita masih mikir itu gimana caranya kita bisa pergi umpro sesuai dengan uh, ide dari uh, Diva gitu ya Tapi ya itulah namanya Tuhan itu maha baik Bahwa segala sesuatu yang kita niatkan asal niat itu baik itu ditemukan jalannya Jadi uh, rencana yang buku yang tadinya tertunda eh bulan September akhirnya bisa terrealisasi jadi materi tiba-tiba dengan sangat cepat saya bisa kumpulin kemudian dibantulah teman-teman yang luar biasa Prisan sebagai desainer dan Eka Mas Eka sebagai e, pencetak gitu ya penerbit cepet banget kerjanya sehingga tanggal 10 Oktober itu buku bisa terbit dan Alhamdulillah itu yang membawa rezeki kami bisa sampai ke sini hari ini gitu dan itu luar biasa banget Tidak pernah ada dalam dugaan kita, tidak pernah bisa ada dalam hitungan kita itu sepenuhnya hitungan dari langit. Nah itu sih sebenarnya yang uh, pengalaman me, uh, paling paling menarik buat saya gitu ya, paling paling menyentuh buat saya. Saya nggak tahu kalau Bu Ocha gimana? Apa yang kira-kira menarik dari perjalanan ini?
1: Halo, assalamualaikum. Uh, menurut saya perjalanan umroh kali ini syarat banget maknanya ya. Uh, Jadi kekuatan pikiran menurut saya Jadi dari awal Oktober saat anak-anak pokoknya kekeh gitu Mama kita pengen umroh Saya tanya ke Alifa, Alifa juga mengiakan uh, keinginan adiknya Sempet saya agak-agak bercandain gitu Yuk kita ke Eropa aja yuk Akhir Januari gitu Karena sebenarnya duitnya udah kebayang Akhir Januari dari mana gitu Eh tapi mereka tetep Mama kita umroh aja mah gitu Saya tanya lagi bener Adek sama mbak pengen umroh Iya bener Karena jujur saya takut Anak-anak kalau misalnya nggak siap At takutnya mereka menganggap umroh itu perjalanan biasa aja gitu loh, nggak ada makna spiritualnya itu yang saya nggak mau. Jadi saya pengen umroh itu benar-benar dari hati mereka dan keinginan mereka yang paling dalam. Nah pada saat bulan Oktober itu mereka tetap, ayo mah kita umroh aja. Saya sama suami. Dan menyiapkan Bismillah gitu. Kita tetapkan awal tahun Januari 2021. Bismillah kita mau umroh satu wajah bareng-bareng. Yang jujur walaupun di Oktober itu duitnya juga belum kebayang teman-teman. Intinya kita Bismillah aja. Allah maha baik, Allah maha tahu. Kalau kita udah niat, alam semesta akan merespon dan Allah pun juga akan memberikan banyak keajaiban-keajaiban yang kami dapatin dan Alhamdulillah kami bersyukur bisa akhirnya hadir di sini. Persiapan dimulai dari mulai Oktober. selain kerja keras, uh, istiar, doa, terus saya juga sudah mulai membekali anak-anak dengan pengetahuan-pengetahuan uh, karena uh, seperti pengalaman yang pertama waktu umroh pertama kita cuma tahu sebagai menjalankan itu seperti ritual gitu, loh. oh uh, kita tawaf keliling Ka'bah tujuh kali, oh kita sa'i antara Safa dan Marwa, uh, nggak uh, nggak mendalami makna di balik itu semua. Apa sih dibalik tawak itu? Apa maknanya? Sa'i itu apa sih sejarahnya? Kenapa itu dilakukan? Gitu. Makanya mulai Oktober, kita sudah mulai ajak anak-anak baca buku, nonton Youtube, materi-materi yang ada hubungannya dengan umroh, baik di Mekah, di Madinah. Anak-anak sudah mulai aku ajak nonton, jadi mereka sudah tahu di masjidil. eh di Masjid Nabawi itu ada tempat berdoa yang dicaba sama Allah yang paling berkajab namanya Raudho Raudho itu apa? itu taman surga aku selalu diskusi sama anak-anak kenapa dibilang taman surga? Nah, ada apa situ ada uh, rumah Nabi sama mimbar Nabi dimana letaknya? sehingga pada saat Raudho kemarin dia anak-anak bener-bener semangat gitu loh benar bener berjuang untuk bisa salat, di rodo dan berdoa meminta apa yang mereka mau dan aku benar-benar terharu gitu dan bersyukur gitu sampai benar-benar ya Allah masya Allah alhamdulillah anak-anakku benar-benar memaknai umroh ini perjalanan spiritual ini benar-benar dari hati mereka sampai akhirnya kita melanjutkan ke Mekah kemudian mereka juga udah tahu yang mana Haji Aswat, Bukunya Mani, Ismail di mana tempatnya. Sholat setelah tawaf di, di belakangnya makam ibadah, mereka udah ngerti semua dan itu yang membuat saya happy gitu. Jadi e, perjalanan ini benar-benar dapat esensinya. Mereka bisa memaknai arti Umroh sendiri. Jadi pada saat kita sholat tahajud pagi bangun setengah 4 sementara di rumah susah bangunin subuh kan perlu digedor-gedor dulu. Kan? Di sini setiap setengah 4 kita udah bisa langsung jalan e, ke masjid. setiap waktu enggak ada capeknya selalu untuk bisa sholat lima waktu dan e, mengisi antara sholat itu mengisi alhamdulillah banget makanya aku bersyukur banget e, berterima kasih ya Allah mendapatkan kesempatan ini sehingga e, sepulang umroh ini e, semakin meningkatkan e, ibadah kita kepada Allah swt. Wajar mungkin. E, pendapat aku ya masih apa apa yang aku rasain jadi happy gitu loh anak-anak benar-benar menjalankannya pun juga dengan happy gitu jadi nggak ada sumut nggak ada merasa terpaksa apa -apa gitu.
0: oke makasih bu cah jadi itu ya memang pengalaman rohaninya berbeda karena dulu waktu yang pertama kita umroh itu kita ajak orang, orang tua
1: jadi, fokus jadi
0: kita fokus itu menjaga orang tua bagaimana itu. supaya orang tua itu bisa menjalani kewajiban umroh yang termasuk berat secara fisik
1: supaya bisa dijalanin puluhan, ya
0: karena orang tua umur 70 an ya bisa dijalani dengan baik. Nah sekarang anak-anak nih kan kita udah sering jalan-jalan nih kemana-mana pengalaman jalan-jalan kita kan udah cukup lumayan lah gitu ya. Apa sih bedanya jalan-jalan ini dengan jalan-jalan eh, perjalanan ini dengan jalan-jalan kita sebelumnya gitu ke Jepang ke Turki kemana-mana gitu. Alifah Alifah.
2: Kalian itu, perjalanan kali ini tuh perjalanannya cukup beda banget, benar banget kerja bapak sama mama. Sebelum itu kita nggak ada niatan sama sekali buat berburu kesana malam. Bayangkan aku tuh tahun itu kita lagi jalan-jalan di Eropa gitu. Nah, mereka adik aku pengen umroh. Terus aku tuh pernah dari itu sih tuh kayak, kenapa umroh? Soalnya banyak teman-teman aku yang lebih alim, lebih muslimah dan muslim. Jadi gitu. eh, mereka tuh belum umroh. Jadi aku merasa itu kayak belum, kenapa? belum sesuatu yang mau banget, ya, tapi saya berjalan waktu ternyata benar juga e, semakin cepat kita datang ke Mekah berarti kan itu artinya Allah memanggil kita ke rumahnya semakin cepat jadi kayak bersyukur banget jalan-jalan kali ini tuh gak cuma jalan-jalan biasa, tapi itu juga, juga ada ibadahnya dan ternyata aku juga banyak belajar dari jalan-jalan ini dan jalan-jalan ini tuh gak, gak, gak hanya biasa karena jalan-jalan yang itu ajarin aku ternyata kalau Islam itu ternyata indah banget seindah itu jadi uh, aku tuh gak cuma belajar tentang Ka'bah uh, gitu, uh, dan lain-lain tapi aku tuh belajar tentang sejarah-sejarah Nabi yang sebelumnya aku cuma belajar di uh, waktu SD SMP SMA ternyata kan pas aku datang ke sini aku lihat juga tempat-tempatnya gimana perjuangan-perjuangan gimana orang-orang nah, di sini ramah yang berbeda. lebih apa lebih kena di aku itu juga di sini tuh kita melihat kayak orang tuh ternyata hidup tuh buat ibadah gitu nggak cuma hidup buat e, kesenangan dunia widowah itu kegiatan-kegiatan duniawi kita tuh harus di waktu ibadah kita jadi misalnya di antara waktu sholat itu cuma sedikit ya udah berarti kita cuma maksimali waktu kita buat melakukan kegiatan itu cuma sedikit doang karena kita tuh sebenarnya utamanya tuh hidup buat ibadah nah itu tuh standar nggak bisa aku dapat di negara-negara lain
0: Oke, okay, Diva, Jadi banyak ya pelajaran yang didapat ya, yang selama ini mungkin di, di dalam buku nggak ada ya. Nah, kalau sekarang kalau Diva, apa nih uh, uh, sesuatu yang Diva dapat yang berbeda dengan perjalanan-perjalanan Diva sebelumnya?
2: Dan tadi tuh barusan aku sholat Terus bilang aku ada temen aku dari liat Tiba-tiba ya, ngajarin aku ngobrol Dia ngajarin aku kalau misalkan habis aja Itu harus kayak gini Habis ini doanya tuh kayak gini Yang bikin aku sadar bahwa Oh sebenarnya harus gini. Temen aku juga nanti kayak gini nih Kalau misalkan aku tak tahu sesuatu Kayak gitu sih pak
0: Oke okay. Nah uh, Bu Oca mungkin boleh dong cerita Bagaimana sih prosesnya Bu Oca, Kok bisa ngaturin gitu duitnya Dari yang terus terang kita nggak ada kebayang dari sejak, dari sejak September Kita masih belum ada bayangan itu duitnya dari mana ya Mungkin kita ada duit tapi memang bukan prioritas kesana, Karena biasanya kan kita memang Pergi pada bulan Januari Karena itu udah ada bonus dari AIA, jadi setiap tanggal 10 Setiap tanggal 10 AIA selalu kasih bonus Untuk kita, bonus tahunan Yang itu biasanya kita pakai buat jalan-jalan Nah uh, Cuma Kali ini berbeda kan? Uh, ini kan uh, di luar, di luar apa namanya, di luar plan sebelumnya gitu. Nah, gimana sih cara Bu Oce ngaturin kok tiba-tiba duitnya ada gitu, datang dari langit mana ya nih gitu?
1: Ya ya. Kalau dipikir dengan pikiran ini, pikiran normal gitu. Saya juga ajaib gitu, luar biasa ya. Allah itu emang. sangat luar biasa gitu. Dia bukakan pintu rezeki kita dari uh, dari mana saja gitu. Bahkan dari hal-hal yang kita duga Namanya saya sama Mas Basi kan punya usaha, kita punya bisnis uh, asuransi. Kita punya kewajiban, kebetulan di bulan Oktober harus bayar info yang juga jatuh tempo gitu kan. Jadi banyaklah pengeluaran-pengeluaran yang harus kita uh, kita keluarkan gitu loh. Kita punya budget traveling tiap tahun, tiap bulan, tiap bulan. Tapi sebenarnya jatuh tempo budget traveling itu baru bisa kita ambil adalah di akhir Januari. Maksudnya karena emang kita punya trend di, biasanya di akhir Januari. Nah, Sementara anak-anak pengen umroh itu awal Januari gitu, karena pada saat libur kan, dan itu musim dingin juga, jadi enak loh teman-teman kalau umroh di awal Januari, jadi Mekah atau Madinah rasa Eropa gitu, dengan suhu 12 derajat sampai kira-kira 18 derajat, jadi melakukan aktivitas pun dengan enjoy dan enak gitu. nah Akhirnya kalau kita mau ubah tanggal 1 Januari, berarti kan saya udah harus uh, kontak Travel Umroh kan di Oktober kan. Rasanya itu saya punya teman sahabat baik namanya Rinu dari MT Travel. Pada saat itu saya niatkan, uh, Rinu saya benar-benar pengen Umroh sekeluarga gitu. Dan kita bilang, oke okay, kita daftarkan. Nah, setelah itu ya Allah yang membantu kami semua, memudahkan semua perjalanan, semua step by step yang kadang-kadang saya juga gak mirah. Tiba-tiba ada duit aja yang masuk dari kening dengan berbagai cara Allah berikan kepada kami ya Alhamdulillah dalam waktu dua bulan kami bisa melunasi umroh itu dan ya udah kami dapat panggilan untuk berangkat. Seperti Pak Ustadz bilang juga soal ibadah umroh ini makanya kita harus benar-benar bersyukur kenapa? Karena banyak yang lebih kaya dari kami, banyak yang lebih soleh dari kami di luar sana tapi mereka nggak dapat panggilan untuk datang ke sini. Tapi Allah sayang sama kami sekeluarga, kami juga budgetnya juga bukan berlebih, gitu solehnya juga jauh, masih perlu banyak perbaikan-perbaikan, peningkatan ibadah masih perlu banyak yang harus dilakukan. Tapi Allah sayang sama kami sekeluarga, Allah memanggil kami ke sini dan di sini kami juga mendoakan agar teman-teman dan saudara-saudara yang belum ada kesempatan uh, umroh atau haji bisa datang ke sini, semoga dimudahkan. Jadi kuncinya sebenarnya sebelum duitnya itu ngumpul, mindsetnya dulu yang harus dimantepin. Jadi niatnya, niat umroh, insya Allah, Allah akan kasih jalan dengan cara manapun. Allah akan bukakan dengan pintu rezeki manapun. Itu sih mas mungkin.
0: Ya jadi belajar dari pengalaman kita sekarang melakukan perjalanan umroh yang sekarang ini, memang intinya adalah niat dulu ya. Kadang-kadang iya. kita merasa bahwa dengan aku. kalkulator... manusia itu bisa terlaksana ternyata enggak. Kalau kantor manusia itu maksudnya apa? Kita berusaha keras cari duit, ngumpulin duit, nabung, apa segala macam. Tapi sebenarnya niat dalam hatinya kurang gitu ya. Jadi akhirnya nggak dipanggil panggil gitu. Justru alhamdulillah pengalaman kita ini luar biasa banget. Mungkin bisa jadi salah satu apa namanya? Ya mungkin bahan pelajaran lah bahwa kalkulator tuhan itu jauh lebih luar biasa gitu. Jadi yang paling penting memang niatnya dulu. Niat yang kuat. Insyaallah Allah akan buka jalannya dan asal kita mau berusaha, kadang-kadang nah kita manusia ini suka malas gitu, malas berusaha, terus malas melakukan sesuatu hal yang berbeda. Jadi sama takut bermimpi, sama takut bermimpi gitu, takut punya cita-cita, wah itu yang repot gitu. Nah, jadi itu yang yang penting. Kemudian Alifani, apa eh, pelajaran? Dan tadi dibilang banyak pelajaran, dulu ya? Pelajaran ter terbesar yang Alifah dapat dari selama sembilan hari ada di Mekah dan Madinah ini apa? Kalau
2: aku sih lebih ke, aku merasa jadi kecil banget ya melihat orang-orang tuh di sini kayak. <coughs> e, Agamanya tuh bagus banget. Terus mereka tuh hidup benar-benar untuk ibadah dan itu kan sebenarnya dari kemana-mana kan belum aku lakukan. Di aku langsung merasa terkagum-kagum itu lah. Melihat e, hebat-hebat banget. Bahkan aku melihat e, segimana Imam Masjidil Haram tuh dihormatinya. Itu kayak baru cuma di sini loh yang aku lihat e, ada orang sebegitu dihormatinya. padahal dia Imam Masjid bukan seorang raja, bukan seorang presiden, gitu. Makanya itu yang kayak aku cukup amazed lah kampanya.
0: Itu ya pelajaran uh, terbesarnya. Nah kalau Diva nih, Diva kan uh, berangkat pada usia 17 tahun gitu ya. Apa yang Diva rasakan dengan berangkat di usia 17 tahun gitu? Apa saran Diva buat teman-teman Diva? Apakah sebaiknya nunggu nanti sampai udah dewasa? Atau mendingan berangkat ke klausur 17 tahun gitu? Menurut aku kalau misalnya semakin
2: cepat itu semakin baik ya. Aku merasa kalau misalnya kamu siap ya, berapapun itu asal mudah niat dari diri sendiri itu bakalan membantu banget gitu umrohnya bakal cepatnya banget dan ada beberapa temen aku yang kayak bilang aku nanti aja nunggu dua atau ah nanti aja tunggu nggak kebayang lah duitnya dari mana karena sebenarnya uh, kalau bisa kita niat pasti kita dibantu gitu jadi kalau menurut aku there's a will there's a
0: way yeah. oke okay, jadi lebih cepat berangkat lebih bagus ya karena yeah. ini benar-benar yeah. Ibadah yang membutuhkan fisik yang primal oh,
2: Dan juga kan kita gak tau ya Umur kita sampe 8 Jadi selagi ada kesempatan kenapa enggak gitu. betul, betul.
0: Jadi uh, Buat teman-teman Ini apa namanya podcast kita yang sangat spesial Dari Rooftop Mas Haram Beberapa hal yang mungkin kita bisa simpulin Adalah pertama Beranilah ke Jadi jangan takut punya mimpi Dan kadang-kadang mimpi itu Allah akan bisa jawab Tuhan akan bisa jawab Seketika atau mungkin dalam waktu yang kita nggak pernah bisa duga gitu. Terus yang kedua jangan pernah memikirkan bahwa duit datangnya dari mana. Duit itu akan datang kalau kita mau usaha dan lengkapilah dengan doa. Karena usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu omong kosong gitu. Jadi buat teman-teman yang dengerin podcast ini sekali lagi tidak ada hal yang mustahil sepanjang kita percaya buat Tuhan akan bantu gitu. jadi uh, kami sekeluarga mendoakan teman-teman yang mendengarkan podcast ini sampai di Tanah Suci bisa melihat agamanya dari sisi yang jauh lebih berbeda dengan apa yang ditemuin di keseharian gitu dan itu membuat teman-teman makin beriman, makin Makin bertakwa, makin percaya bahwa kekuatan Tuhan itu luar biasa. Baik dari keluarga Badri Adi di depan Zam Zam Tower menjelang sholat Isya. Selamat malam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.